0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 461, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy quiero responder a varias preguntas que me habéis enviado sobre gestión de proyectos, que ya sabéis que es una de las habilidades clave en una gran mayoría de trabajos, sobre todo a medida que vamos cogiendo responsabilidad dentro de una empresa, se convierte en algo que igual antes no lo necesitábamos tanto, como es el caso que veremos hoy, pero que poco a poco se va haciendo relevante dentro de nuestro día a día. Así que, si os parece, vamos directamente con las preguntas Recordar que si me queréis enviar alguna vosotros, lo podéis hacer a través del formulario de contacto que tenéis en pantaloni.es barra contactar no todas las preguntas, para nada, de hecho son una cantidad muy pequeñita de las que recibo las con el podcast, pero al 100%, por supuesto, os las contesto. Vamos directamente a la primera que dice, nos la envía Sonia y dice, buenos días Matías, te escucho a diario y no sé cómo hasta ahora no te había escrito nunca. Me encanta tu podcast, que me acompaña cada mañana al trabajo y me resulta de mucha utilidad. Bueno, me alegro que te acompañe al trabajo, de hecho yo creo que es la situación que más se da o por lo menos que más me transmitís en el momento en el que escuchéis el podcast. Continuo, dice Me gustaría enviarte una pregunta sobre métodos o sistemas de gestión de proyecto. Has hablado de diferentes sistemas o alternativas para gestionar proyectos y a todos les veo algo bueno y algo malo y no sé con cuál quedarme. Actualmente mi trabajo no lo necesita, pero me estoy preparando para dar un salto en mi empresa hacia arriba y sé que es un punto importante que tengo que conocer bastante bien para poder ascender. ¿Con qué sistema te quedarías tú? Muchas gracias por tu respuesta y no dudes en usar este email para uno de tus episodios de preguntas. Un saludo desde Madrid. Bueno, pues aquí lo tienes, Sonia. Al final he utilizado este email porque creo que responde a algo que habitualmente me preguntáis y que es una duda bastante común. Lo primero de todo, eh, sobre todo... Me complace ver que Sonia se está preparando para, para un paso eh, me imagino que cercano para ascender dentro de la empresa y eso está muy bien, eso es ser proactivo y no esperar a que nos asciendan para que de repente veamos que se nos acaba el mundo, se nos acaba la vida con tanto trabajo, con tantas cosas nuevas y ella ya se está formando por adelantado, así que por ese lado muy bien y efectivamente hay muchos sistemas o muchas metodologías para gestionar proyectos, de hecho yo diría tantas como la gente sea capaz de escribir un libro nuevo y poder vender su, su método o su sistema. Pero sí, todos tienen sus pros y sus contras. Yo al final lo que hago en muchas ocasiones es quedarme con la parte buena de cada uno, eliminar lo malo y mezclar diferentes sistemas. Pero sobre todo yo para elegir uno u otro, porque depende del tipo de proyecto, elijo uno u otro, pues me baso en diferentes factores que tengo en cuenta que son básicamente estos tres. El primero es que sea muy simple de implementar, porque a veces hay metodologías que son tan complejas que solo el aprender a utilizarlas y el implementarlas restan mucho tiempo, que es tiempo de ejecución, que al final la parte más importante es la ejecución y el resultado que consigamos. Eh, estas metodologías nos tienen que ayudar a que pongamos el foco en la ejecución, no nos tienen que distraer más allá de eso el segundo punto que tengo en cuenta es que sea fácil de hacer un seguimiento correcto, porque si no, la gente deja de utilizar esa metodología, deja de seguir el plan, y os pongo un ejemplo hay algunas metodologías o, o personas que se planifican proyectos, cogen una hoja de cálculo y se empiezan a hacer un diagrama de, de gato similar y claro, como las hojas de cálculo, ya lo hemos mencionado otras veces tienen tantas cosas que podemos hacer simplemente tenemos que ir añadiendo columnas y filas, al final se hacen tan Tan complejos que para cada tarea que hacemos le tenemos que poner la hora de inicio, la hora de fin, el tiempo medio que hemos tardado, si hemos tardado más de lo previsto, si hemos tardado menos y un montón de datos que... Como la hoja de cálculo permite añadirlos, los ponemos, pero que realmente no son relevantes. Por lo tanto, para mí tiene que ser de un fácil seguimiento. Incluso aunque sea un sistema que te inventas tú misma, que es una mezcla de varios sistemas, pero que a ti te funciona, que sea fácil de hacer un seguimiento. Y el tercer punto es que la metodología tenga el foco eh, en el resultado final y no en la metodología en sí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues lo, lo que pasaba con el sistema este de productividad, el GTD o Getting Things Done, que lo comenté ya en un episodio, por qué no me gustaba y por qué no se lo recomendaba a nadie... Es un sistema tan complejo que parece que, que el foco esté en aprender la propia metodología, el GTD, cómo funciona, cómo implementarlo y cómo contárselo a otros, más que en ser realmente productivos. Y con algunos sistemas de gestión de proyectos pasa exactamente igual. Eh, hay autores que su objetivo es vender un libro más que a ayudar a la gente con la metodología en sí, entonces... Pues lo tienen que hacer muy complejo para después vender consultoría sobre ese sistema y, y realmente no está el foco donde tiene que estar, que es en el resultado final que consigamos gestionando con esa metodología. Así que, eh, Sonia, espero haberte resuelto tus dudas. Así que no es con qué sistema me quedaría yo, porque ya te digo, en cada caso me quedo con uno diferente. Depende el momento, depende el tipo de proyecto, si lo hago solo, si lo hago con más gente, depende de muchísimas cosas. La siguiente pregunta nos la hace Marcos y dice, hola Matías, es un placer escucharte todos los días y hoy me ha animado a lanzarte una pregunta para el podcast. Gestiono un equipo de cinco personas incluyéndome, y me pone entre paréntesis, y digo gestiono porque no me considero su jefe al uso, sino un miembro del equipo con una responsabilidad y un trabajo diferente desde que escuché el podcast sobre la forma en la que Google gestiona proyectos estoy implementándolo con el equipo y estamos bastante contentos a pesar de estar en una fase inicial pero el equipo valoró muy positivamente que está investigando y trayendo nuevas formas de mejorar ahora bien, mi duda es sobre los resultados clave ya sabéis, aquí hago yo un paréntesis eh, que esa metodología a la que se refiere es dejaré el episodio en las notas del programa para verlo eh, se trata de marcar unos objetivos y después unos resultados clave que sean los indicadores de si vamos en vamos de camino a conseguir los objetivos o no dice cuando nos ponemos a pensar cuáles pueden ser estos resultados clave nos aparecen 10 o 12 tranquilamente y recuerdo que comentaste que como máximo era recomendable utilizar tres porque quedamos quedarnos con tan pocos veo que hay muchos que pueden ser también relevantes y no quiero dejarme nada por el camino gracias por tu respuesta un saludo marcos bueno eh, para mí la clave de la metodología OKRs, que dicen en inglés o OKRs, es que es extremadamente simple, extremadamente fácil de, de crear, de implementar y de hacer un seguimiento. Y por eso me gusta tanto. Y también me gusta el hecho de que esos resultados claves, lo que corresponde a la K, que en inglés son Key Results, eh, me gusta que pone un límite de 3 porque hace que te obliga a eso a quedarte con lo realmente importante. De ahí su nombre, a que se llaman Key Results o resultados clave y no resultados en general. Porque si nos ponemos eh, 10 o 12 resultados clave no vamos a poder poner el foco correctamente, es imposible focalizar en 10 o 12 cosas diferentes. Vamos a tener peores resultados que si nos focalizamos solo en dos o tres aspectos claves que medir y que controlar. Pero el simple hecho de ponerte ese límite de 3 ya te va a obligar a ver cuál es más importante que otro porque cuando la lista que podemos poner es infinita, empezamos a sacar muchísimas cosas y probablemente de todas esas cosas hay algunos que, bueno pueden ser interesantes, pero no serán los clave, los realmente importantes para sacar adelante ese proyecto, por eso yo te recomiendo que aunque sé que es un trabajo, aunque sé que no es fácil, aunque en estas ocasiones cuando te dicen tienes 10 quédate con 3, vas a eliminar cosas que te duele eliminar de verdad, es un trabajo muy interesante de foco y es un trabajo muy interesante de saber qué es clave y qué no es clave para conseguir nuestros objetivos o qué nos va a acercar más rápido y con mejores resultados a nuestros objetivos. Así que yo sí que te recomendaría que siguieses esa pauta, que además pues la marca Google y en esto tiene algo de experiencia, tiene unos cuantos empleados gestionando proyectos, así que le haría caso, pero de verdad que verás que cuando empieces a focalizar en dos, tres objetivos vas a llegar más rápidos a ellos y sobre todo con mejores resultados. Dicho esto, eh, con estas dos preguntas sobre, sobre gestión de proyectos, yo me despido hasta mañana donde, curiosamente, vamos a hablar sobre dinero. Algo que en el podcast no hemos hablado en muchas ocasiones, pero que también es importante. Así que allí os espero. No sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en vivo que tanto se agradecen. ¡Hasta mañana!